0: È Incomprensibile Bye. all'uomo della strada eh, e io mi sono fatto un chiusone eh, di, di 12 ore filate la domenica. È venuto bene eh, per me, l'è è venuto molto bene. Ripeto: se lo dai a chiunque non, non abbia una forte consapevolezza delle meccaniche di un videogioco action, eh. dopo tre ore è, insomma, è okay. schiumante sul tappeto. Quindi.
1: quindi il gioco per te, è bordone.
2: Io di solito li faccio tutti, poi ci metto settimane ma li faccio tutti. L'hai finito Ades? No, mi manca un mostro, però ho fatto grossi progressi. Non ci posso credere, vi devo dare il benvenuto alla terza stagione, prima puntata di Joypad,
1: cioè corri! Salta! E spara!
2: Ragazzi, che roba, che energia, che tempra
1: Noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini In presenza mm. no, Non ho fatto il controllo prima ma io ho scaricato Verifica c 19 che è l'app per il Green Pass Non sì. so se volete espormelo Perché io siamo nella stessa stanza Io sono a posto, dov'è il telefono? Facciamo Anch'io, sen- facciamo vale sentire anche in Europa
0: A Londra no Per andare a Londra devi farti Sai 4 perché? tamponi Perché quegli stronzi
1: non sono più in Europa
2: Ma adesso torneranno, dagli dieci anni che ritornano. Sono finite le provette degli ospedali che devono scegliere a chi fare gli esami del sangue. Adesso questa è l'ultima notizia, era questa. Poi arriveranno. Ma al momento, no, la signora Smith, tanto ormai facciamole al signor Peters. Perché sono finite le provette. Allora, eh, di cosa parliamo per cominciare? Parliamo di quello che è successo durante l'estate, direi. Sì, sì.
1: Zampa, sei con noi? Sì, sì, sono con voi, stavo cercando di ricordarmi cosa è effettivamente successo quest'estate e a cosa ho giocato io quest'estate e adesso che me lo sono ricordato non sono sicuro di volerne volerne parlare. Hai giocato
0: su mobile, solo su mobile.
1: Ahimè sì, Eh... per un numero di ore infinito, per una cosa di cui un po' mi vergogno a parlare, ma che tra l'altro su Joypad è già passata, perché io ogni... Fine luglio ho il grandissimo revival di Capitan Tsubasa Dream Team, che è quel giochino un po' della merda fatto solo per rubarvi soldi, di cui avevamo parlato quando facevamo i video tipo tre anni fa. Funziona così, se tu sei un multimilionario ci giochi sempre, ti compri le pallette perché le compri continui a pescare questi giocatori e hai sempre la squadra aggiornata se come me sei una persona normale, ci giochi un po', ti viene la frustrazione perché non prendi mai quello che vuoi e lo abbandoni per un anno quando lo riprendi a luglio, c'è il loro evento dell'anniversario hai di nuovo un po' di margine per giocarci quei due o tre mesi prima di abbandonarlo io ho fatto questo quest'estate bravo, bravo, io
2: ho giocato molto a Returnal, molto, eh, non finendolo cioè facendo una grande fatica, ma è come mi capita sempre più spesso un gioco che mi dà enorme frustrazione e allo stesso tempo mi rende felice, molto felice. Cioè da quando ne abbiamo parlato la mia stima nei confronti di Returnal e di House Mark è cresciuta enormemente perché il gioco ha una profondità mm. e, una, e una, una sua bellezza videoludica pura ehm, innegabile devo dire che poi se volessimo fare un discorso sui muori nasci alla fine sono un'evoluzione dell'arcade in cui non si mettono le monete eh, che quindi ha una profondità nel ritornare a giocare cosa che i vecchi arcade non avevano perché dopo Franco giocava Antonella e quindi non c'era però sono delle mm, non non c'è ti accorgi che non c'è questa incredibile novità nella struttura, sono degli arcade pensati per gente che ha più tempo di chi andava nelle sale giochi. Io
0: due mesi fa ci ho fatto un pezzo su questa cosa qua, ho scritto proprio sono l'eredità più pura degli arcade, sì. non c'è il sistema di monetizzazione per cui ogni partita è, eh, insomma, devi aggiungere la monetina, però l'idea di base è quella lì.
2: Sì, 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 e devo dire che il gioco si è rivelato molto più bello di quello che sembrava Cosa tipica dei titoli di Ausmark. Perché eh, quando si dice Housemarque o Asmarchi. l'abbiamo capito o no? Sarà Marque,
0: no? Eh, non lo so Non
2: si è capito Bisognerebbe
0: e... sapere come si pronuncia in... dove sono? Loro? Ma no, finlandesi finlandesi. No, In Finlandia. Finlandia sarà
2: Housemarque eh. <ride> Però no, non credo che sia Housemarque Credo che attento
0: sì. perché quello è lo svedese. Il finlandese è agglutinante, stai attento. Sì, sì,
2: no, lo so. Infatti non è una parola finlandese, sarebbe ittala, tettolo. Però, mm, chiediamolo, chiediamolo a internet. Secondo me è Osmark. Comunque, quando esce il gioco lo guardi e dici...
1: Eh?
2: Oh, Oh, Ma, E quindi è una parola finlandese? E tu lo sai, <ride> non lo so. L'ha detto host, ma che allora
1: autopronounce mi dice solo come Vabbè, si pronuncia. Ma è una
2: puttana, va bene. Eh, dicevo, si rivelano mh, giochi molto più profondi di quello che sembra e soprattutto gommosi in una maniera piacevole. Poi parleremo più avanti di un altro gioco a cui ho giocato molto e sto giocando. E mh, mi sembra che, che questi lo, che siano fighi in un modo diverso, non ti fa sentire
1: in colpa. Questi giochi sono fighi in quel mm, modo? Sì Beh, all- allora, certo, anche perché è il nostro cavallo di battaglia di tutta l'ultima stagione di Joypa Cioè, noi sui Muori Morinashi siamo andati proprio Abbiamo... all-in Quindi è...
0: è roba nostra Abbiamo mm. cementato il nostro brand sui muori nasci. No,
1: non vorrei dire che se hanno questo successo e soprattutto se gli studi decidono di sviluppare questo tipo di gioco È anche grazie a noi Non so se voglio spingermi a farlo Però nessuno potrà provare il contrario
2: Sicuramente siamo gli unici che gli, abbiamo, che, che gli hanno dato scusate, un nome compatibile con la vita delle persone sulla terra e non con l'impallinamento davanti a un PC, perché roguelike o roguelite, nessuno che non sappia perfettamente cosa sia capirà mai cosa e, sia. E comunque anche tra di loro c'è un po' scazzo su questa sì. cosa, quindi meglio così. Va bene, eh, tu a cosa hai giocato?
0: Allora, io che prima ho insomma, lanciato degli strali a zampa, in verità ho cominciato quest'estate con un altro revival, che è quello dei giochi in geolocalizzazione. Beh, ma quello... Uy, non, si mai, non, non,
1: non si è mai spento, eh. Cioè, io Pokémon GO ce l'ho installato dal giorno 1. È,
0: è uscito The Witcher Monsters, Monster Slayer, e quindi mi sono fatto un paio di passeggiate per... Eh, Cacciare streghe, goblin e robe strane Eh, No, i goblin non ci sono adesso Funziona? No No, no, infatti è stato Un saluto a Zed Project Red (ride) Che noi sempre stimiamo E in cui crediamo tantissimo È stata un'infatuazione molto rapida eh, Molto meno concreta Di quella invece di di, di Due anni fa Che era per eh, Wizards Unite Di Harry Potter Poi invece sono andato in vacanza, mi sono portato la Switch e mi sono giocato a The Great Ace Attorney Chronicles. Ah, objection! È è quello che insomma io è una saga di avventure testuali che ho apprezzato tantissimo quando arrivò su 3DS. Si parla di una decina abbondante di anni fa. L'avevo giocata con ardore, poi mollata del tutto adesso l'ho riscoperta e si è riaccesa la passione è uscita questa riedizione ci sono due giochi quindi dieci casi scritti benissimo fra l'altro l'ambientazione è nell'Inghilterra vittoriana quindi lontana dal Giappone moderno riesce sempre a fare una magia incomprensibile cioè con una serie di effetti sonori di campionature di due parole poi ti comunica uno spettro di emozioni inesauribile, davvero un, bellissimo. Anche un
2: senso di realismo che non è commisurato a quel poco che fanno, cioè esatto. sono pochissimi tratti, pochissimi diciamo, gesti, ma non sono gesti, elementi che ti danno la... Ah, perfetto, ok, sono in un tribunale, stiamo dibattendo, ci credi al 100%, il che è poi lo scopo di quel tipo di gioco
0: e poi basta perché mi sono messo a fare del kombucha lo dico solo perché voglio vedere la luce negli occhi di Matteo no
2: no ma capisco capisco sai che le fermentazioni eh, sono vedi. proprio il, il, il lascia passare al mondo estremo del bizzarrone, quindi la ciabatta palestinese le cosa fermentazioni fatto quest'estate ho fermentato una sì. cosa no? ho fatto il kombucha io ho fatto il cavolo cappuccio fermentato l'anno vedi. scorso l'ho messo sopra il frigorifero è uscito fuori dalla cosa ha bruciato il chip si è rotto il pe- quindi Diciamo, ci sono dei rischi poi, a un Matteo, certo... no,
1: aspetta, mi sono distratto Hai bruciato casa con un cavolo? Non
2: un cavolo, ho, ho rotto il frigorifero Perché ho messo la... Il barattolo che conteneva il cavolo Che doveva fermentare Con un po' troppo liquido L'ho messo sopra il frigo Siccome quando fermenta poi può fare schiuma all'inizio Che okay, è uscito un po' di liquido Si è infilato dentro all'intercapedine del frigorifero In cima ai frigoriferi c'è la logica Ci sono le schede, ho scoperto Quindi il frigo è andato a freezer a meno 30 e frigo che ghiaccia tutto, ho dovuto cambiare tutto e il tecnico mi ha detto, "Eh, ma qui è caduto dentro qualcosa, il tecnico del frigorifero che si chiama, ve lo giuro, Ambrogio Brambilla (ride) e parla così, è arrivato e ha detto, vabbè non sarebbe in garanzia questa cosa qua perché lei ha fatto cadere del liquido che ha bruciato l'integrato. Ma tu gli gli hai spiegato
0: da dove
1: veniva quel liquido? No. Ah! No perché
2: mi vergognavo, comunque arriverai al kefir prima o poi
0: No po- tu arriverai al kombucha perché appena il mio scobi ah, si sì. raddoppia, io lo do a te Matteo Sì sì no, ma il
2: kombucha va bene, è il è il kefir che ha il problema di, di essere un po' difficile da consumare Perché è un po' aspro, è un po' forte e quindi poi mio padre si sognava il kefir che scendeva dalle scale
1: e Si Stati mangiava. Stati ascoltando Joypad, cioè fermenta
2: e, Mettiti dei sandali
0: non lo so, ragazzi. Eh, rutta a questo eh, punto, e compra un kefir lamp- fermentato no. e spacca i frigoriferi e
2: compra una lampada di sale, va bene, questa era l'introduzione della nostra terza stagione e adesso parliamo di giochi un po' più seriamente. E siamo sempre noi, cioè Joypad, ovvero corri, salta e spara. Parliamo dei giochi di agosto e cominciamo con Fossa che ci racconta Psycho Notes 2.
0: Psychonauts 2, meraviglioso, bellissimo retaggio di un'epoca che non esiste più. È un gioco che esce direttamente dalla metà degli anni 2000, è proprio il sequel di, del primo Psychonauts che uscì nel 2005. Ehm, il gioco fu la prima esperienza allo sviluppo di Team Schafer dopo l'abbandono di LucasArts. Team Schafer aveva contribuito ai dialoghi di... Monkey Island aveva fatto Full Frottle e Green Fandango, poi grandi
2: titoli fantastici, meravigliosi di un'epoca in cui si poteva godere di videogiochi con slancio, anche quasi senza essere capaci di fare nulla. Sì, esatto Giochi meravigliosi, Green Fandango è una cosa addirittura che se ne va oltre, sono tutti bellissimi, ma Green Fandango è come dire la, il deluxe, è, il, è, il, no? è la capriola carpiata di quel tipo. Tipo di stile videoludico narrativo eccezionale
0: e dopo Green Fandango se ne andò da Lucas Arts, fondò Double Fine che adesso insomma è un'azienda che è stata acquisita da Microsoft. Primo titolo Psychonauts che era eccezionale, lanciava proprio, cioè, mh, fondava un immaginario meraviglioso, eh, forse all'epoca non fu proprio eh, accolto. Con grandi feste dal pubblico, e economicamente mm. le cose andarono un po' così, cosà. Ah, e da lì in avanti Double Fine ha sempre un po' lottato per sopravvivere. 15 anni dopo ha deciso, comunque, insomma, di andare olimpico. Visto all-in. che i soldi non erano più un problema, no, in realtà non è vero, perché adesso ehm, è di Microsoft. Ma l'avvio dello sviluppo di Psychonauts 2 è cominciato prima, prima dell'acquisizione, quindi comunque c'era un po' di atto di coraggio. Ehm. E l'idea appunto era quella di proseguire nel racconto dell'avventura di Raz e finalmente definire tutti i lineamenti di questo universo molto particolare. Si vede proprio che l'obiettivo è quello di finire di raccontare il mondo di gioco, mm. che è un mondo stravagante in cui c'è questa ehm, insomma, associazione di spie psichiche sì. con una vibrazione proprio da Spy Story anni 70 che ha come potere la un po' di poteri tipo telecinesi, pirocinesi e via dicendo, ma soprattutto ha la capacità di entrare nella mente delle persone il gioco è nella forma un action platform molto tradizionale anche un po' anzianotto a sì. tratti ma il suo cioè l'elemento distintivo è proprio questa scrittura meravigliosa un po' cioè in superficie c'è la l'ironia sempre tipica della scrittura di Schaffer che appunto c'era in Green Fandango c'era in Brutal Legends e via dicendo però è un gioco molto postmoderno nel senso che volendo puoi proprio entrare in profondità cioè non limitarti a surfare sulla superficie di questo humor ma entrare in profondità e scopri dei personaggi caratterizzati in maniera incredibile soprattutto perché quando gli entri nella mente Trovi dei costrutti particolari che ti rivelano l'ansia sociale di uno, le personalità multiple dell'altro, quindi c'è questo elemento di scoperta che non è mai esplicito, cioè non ti spiega mai guarda questo personaggio, ha un grande rimosso e ha questo trauma, eh? ma te lo fa vedere attraverso i livelli, l'interazione con i livelli e con i nemici che si annidano nella, nella testa di queste persone. Ed è Io mi sono proprio innamorato, l'ho proprio giocato dall'inizio alla fine senza mai fermarmi.
2: È un po' il, um, come si può dire, il, di, il difetto endemico di molti videogiochi, il fatto di essere tutti tell e poco show. Che esatto. se fossero dei romanzi sarebbero dei romanzetti e non avrebbero mai la profondità di lasciare le cose dietro a una cortina di, di esperienza, di ricerca eh, delle persone. Io... Ho giocato parecchio all'uscita agostana, appena tornato dalle vacanze, ho iniziato a giocare di nuovo a quel gioco insopportabile, al quale sto dedicando non so quante ore della mia vita. Ecco, questo
1: insopportabile ha già fatto capire eh, di cosa stessimo parlando, perché quando tu solitamente dici ho giocato di nuovo a, la gente si aspetta che poi si parli di Death Stranding. O al
0: massimo Elite Dangerous. Esatto,
1: quel momento, ve lo anticipiamo, arriverà tra un paio di settimane, non tanto di più, e quindi anche la terza stagione di Joypad sarà caratterizzata da Matteo Bordone che gioca a Death Stranding e
2: intanto parla di qualcos'altro Ascolta, Final Fantasy 146, vedi di prendere poco per il culo Perché il mio autore di riferimento
1: guarda, adesso esce con un titolo eccezionale guarda, Non raccolgo perché intanto Final Fantasy 14 è stata proprio la sua estate quest'anno Ma perché tu non
2: racconti le voragini di quella Cioè fai finta di niente, questo è il centralismo democratico da vecchio sovietico Per cui quando salta in aria una centrale a carbone non dici una mazza quando riesce a far arrivare il satellite in orbita, ecco lo sputnik proprio una cosa da sovietico tu su eh, Final Fantasy hai questa, questa visione per cui se succede un disastro ma no, ma una robetta vabbè, un titolo così e poi capolavoro!
1: No, non raccolgo assolutamente Ecco, non raccogliere. Allora, di essere stato uno dei tre al mondo che ha dato un voto molto basso all'ultimo Final Fantasy quindi non lo accetto proprio va bene
2: ehm um... Sucker Punch, Ghost of Tsushima, decorativo a a un livello tale per cui nella croce direzionale se vai a destra viene fuori la macchina fotografica, è un gioco in cui ci sono molti controlli ma se tieni il Joypad in mano hai sempre a portata di mano la macchina fotografica, non è nelle opzioni, è proprio lì perché il gioco è iper decorativo l'abbiamo già detto mille volte stavolta con il lip sync della lingua giapponese con la la localizzazione per PS5 quindi degli effetti di luce per cui c'è Prima che mm, arrivaste qui, stavo giocando, c'era una palla, proprio Nihon no Maru, la bandiera del Giappone, si vedeva, c'è questa palla di fuoco nel cielo, un po' verso il tramonto, di guarda che bel sole, incontro... Aspetta, no, ah, si era nuvolato! è rosa, mm, arriva il temporale, cioè con anche una variabilità eh, meteorologica che è assurda, perché per dare questo effetto sempre di dipinti di Friedrich ambientati in Giappone, eh,
1: c'è questo. Tu poi, abituato alle tratte tedesche in treno da un finestrino dove vedi il Bravo. clima in tempo reale, questa cosa ti, ti mette un po'.
2: No, non può essere che in 5 minuti si passi da sereno a tutto rannuvolato a piove, poi si rirasserena. Succede continuamente nel gioco, va preso un po' per quello che è. Qualunque prato è coperto di ciuffetti bianchi o di fiori meravigliosi, c'è una, temperat- non una temperatura, una come si può dire, una post-produzione sul colore, una palette di colori che è del tutto irrealistica. Insomma, va preso per quello che è, un gioco di quantità e non non molto di qualità. C'è questa nuova isola di Iki. Eh, Com'è? Com'è? È un po' più difficile di prima, per cui è un pochino più divertente, perché alla fine è un gioco che, se uno lo fa serenamente, andando un po' in giro... A, a farmare, a fa- facendo un po' di. come si dice? Cioè ti... Attività
0: secondarie. Attività un po secondarie di...
2: prima di procedere con la storia principale. Ha detto farmare. L'ho detto, l'ho detto. Ha detto, detto, detto farmare, ha
0: detto ho farmare,
1: detto ho farmare ho poi ho provato ad andare avanti. Ma eh, non farmare. so come si dica. Cioè, se
0: tu È tutto rosso. Voi non lo vedete, se ma tu è tutto segui... rosso. Se tu segui, ma è
1: proprio questa cosa la. Ah. La sentirà la... Adesso ho tolto gli occhiali disperati. Se tu segui la storyline anche finge di essere schietto. Di...
2: Ma è proprio colto è
0: arrabbiato con se stesso ma non è vero
2: non lo ammetterà mai c'è perché c'è il verbo comunque, comunque, non c'è verbo. ma
1: poi qui possiamo ma, recuperare risorse fare attività secondarie no proprio...
2: fare attività secondarie com'è che si dice insomma progredi, far progredire il personaggio le qualità del personaggio se ti dedichi un pochino 15-20% del tempo D'altra a quello parte, in effetti
1: Francesco la nostra lingua oh, è super limitata Madonna. non possiamo trovare un'alternativa eh, per farmare facciamo. abbiamo fatto 50 puntate a dover sostituire Rogla e roguelike con 15 versioni diverse, tutte normate, però farmare va bene. Posso andare avanti? Sì. E, ehm, Hai
2: pushato? Non ho pushato, devo dire che rispetto a quell'altro mi sembra un pochino più difficile, anche se ancora più Ghost of Tsushima rispetto a prima. Credo che lo finirò, perché anche quello finirò, e che non mi darà soddisfazione, la storia è un po' meno una lagna di poveri cristi che tu avvicini e loro ti dicono Ah oh, Sì, boh, samurai, l'onore dell'onore dell'onore. E tu dici l'onore, l'onore, l'onore. Grazie, quindi andrete a onore, onore, onore. Andrò a onore, 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 e parti e fai onore, onore, morte. Tra l'altro con
1: un doppiaggio che è preso chiaramente dagli spot Subaru, tutti sempre fatti <ride> così.
2: Perché tu troverai l'onore, se cerchi onore con tua spada. Va bene, quindi questo è Ghost of, Shush- Ghost of Tsushima, poca stima, però alla fine ti tira dentro, soprattutto perché non è... è,
1: è, è engaging. è Engaging
2: smettila, non andrà uh, non, non, non andrà come dicono nelle televendite a ledere il tempo che dedicherò alla prossima uscita di Hideo finché non c'è ci gioco.
1: A proposito di televendite, io dico ma andiamo a parlare di che è una forma <ride> che ti piace sempre tantissimo, va bene? E, um, è uscito 12 Minutes di cui ti abbiamo parlato. Adesso ha ragione venuta probabilmente. Ma parla troppo. normale, eh. e è un uh, thriller interattivo. Si può definire così. In Che senso ha
0: ragione? Un'avventura. Troppo? Eh, ne avevamo tu, parlato. Tu non ci hai
1: giocato, eh, è uscito.
2: Ne avevamo parlato abbastanza bene, bene. molto, era bene, molto eh. promettente. Però una volta sola. Dici... No, 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 no.
1: Ah, l'abbiamo anche anticipato. Sì, sì, sì. Mm. Adesso che ci abbiamo giocato, io mm. almeno ci ho giocato, forse ne avremmo potuto parlare <ride> un po'
2: meno. Forse per quei 12 minutes del titolo e non
1: di
0: più. No, vabbè, l'idea. Resta eh, estremamente affascinante La realizzazione per me è proprio sì, anche, sbagliata a-
1: Anche in parte la storia che non andremo più. A raccontare perché nel senso vale. Adesso diciamo sempre andare a. (ride) Vale comunque la pena. Vale comunque la pena provarlo. Secondo me, perché è un un bel esperimento, un bel tentativo. Però, insomma, è un dicevo un thriller interattivo, una specie di avventura basata su un loop temporale di 12 minuti nel quale si deve scoprire. Si si deve risolvere un un mistero legato a questa questa famiglia che viene a un certo punto interrotta da un poliziotto che eh, nei primi loop eh, in sostanza ti uccide, il fatto che ti uccida resetta il loop e tu devi ripartire quando riparti hai sempre qualche informazione di più rispetto all'up precedente, perché puoi provare a fare nuove cose, puoi fare una domanda diversa alla moglie. Non è poi... una
2: dinamica completamente originale questa qua, c'è un film... Vabbè,
0: ci sono tanti film, Il giorno sì. della marmotta... Vabbè, Il giorno della
2: marmotta sì, però c'è quel film del, del figlio di David Bowie, quello con Jake Gyllenhaal, che mh, anche lui deve cercare di fare qualcosa per non morire, Jake Gyllenhaal.
1: Si pronuncia proprio
2: così. C'è vero? tutta la gag di lui che a cui chiedono come si dice veramente in svedese il tuo nome. E lui l'ha pronunciato, e da lì per un po', nello sì. spettacolo ah,
0: sì. americano, diceva, dicevano Gileno! No, mi viene, mi viene in mente Edge of Tomorrow, ma è quello mm. science fiction con, con Tom, Tom, Tom Cruise. Cruise. Vabbè, in ogni
2: caso. Vabbè. Eh, Diciamo che Anna Purna Che è una casa di produzione che noi stimiamo molto Ma che tende a fare Un po' la figa di Parigi Delle case di produzione A volte cade nel bizantinismo Della struttura e poi il gioco non sta in piedi Diciamo
1: che era più bello crederci in questo gioco Mm. Che poi effettivamente giocarlo Perché eh, al netto poi Dello sviluppo della storia Per cui ognuno decide se effettivamente La sequenza degli eventi E la sceneggiatura Può per lui reggere o meno giocarci eh, la prima cosa di cui ti rendi conto è che è super macchinoso, Mm. cioè non c'è della fluidità per dire nei movimenti, nella selezione, in come trascorrono questi questi 12 minuti, a un certo punto ti ritrovi un po' a, a lavorare come se fosse una checklist, la volta prima ho fatto questo, adesso provo questi altri tre tentativi non perché ci sia una logica dietro quello che tu stai facendo, ma perché sono quelle cose che ti mancano, perché nel loop prima non mm. sei andato avanti come pensavi.
0: Sì, e fra l'altro il modo di andare avanti è molto inquadrato, cioè eh, non c'è nessuna libertà d'approccio. Se tu fai la cosa che lui vuole che tu faccia, ti dà quelle informazioni in più che ti servono e ti fa andare avanti nel loop. Se non la fai, resti lì bloccato per sempre che è un difetto storico delle avventure grafiche il problema è che qui resti bloccato in una stanza senza niente con cui interagire quindi anche ripetere finché non trovi quel gancio giusto è molto noioso, mentre in una avventura grafica tradizionale magari torni ad esplorare un altro ambiente certo. a parlare con un altro personaggio cioè, altro ci sono...
2: sono delle false piste esatto. che
1: non sono una stanza
0: qua è proprio asfissiante per me
1: sono passati quanto 20-25 anni dall'enigma della scimmia col metronomo di Monkey Island 2 e si sperava che avessero potuto trovare soluzioni un po' più, un po più eleganti e intelligenti per il classico prova tutto con tutto. Sì. Diceva, invece...
2: diceva Claudio Villa a proposito di questo tipo di giochi, binario, strette parallele della vita. E dopo aver parlato di videogiochi nel senso dei videogiochi, parliamo di un argomento che è molto caro a Zampa perché è un amante dei merdoni e quindi parliamo del
1: merdone Activision Blizzard. Quello della Cosby Suite. Ecco, proprio perché sono amante sia dei merdoni sia di Activision Blizzard, io faccio un passo di lato e ti chiedo come farebbe Michael Scott in The Office. Spiega a un bambino di tre anni Mm? per quale motivo uno sviluppatore che tra l'altro è sempre stato largamente amato e apprezzato, che ha fatto alcuni dei giochi... Più m- memorabili del uh, recente remoto passato, che anzi, con uh, Overwatch e alcuni suoi personaggi, s- sembrava aver intrapreso anche un- un certo, una certa direzione coraggiosa di comunque di inclusività. Perché adesso si parla della Cosby Suite? Cosby non è esattamente un personaggio super positivo. Eh. Se vi ricordate i Robinson e l'ho associato a un personaggio positivo? No, dimenticatevelo, no, 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 perché non,
2: non lo era. È vero che non bisogna fare degli anacronismi e rigiudicare tutti i Robinson sulla base di quello che abbiamo scoperto poi, però poi effettivamente l'abbiamo scoperto e sappiamo che ne- nel frattempo l'uomo eh, era uno stupratore. Quindi, perché parliamo di questa questione? Perché evidentemente ci sono ancora nei grandi editori, quindi non voglio dire solo uno, abbiamo parlato recentemente, non troppi mesi fa, di Ubisoft e dei suoi scandaloni, esiste ancora, persiste, permane, andiamo a... no scherzo, una... Una cultura nerdaccia maschilista vecchia di persone che nel frattempo eh, hanno fatto carriera e quindi le, le aziende sono diventate enormi, alcune di queste aziende quando sono nate erano fatte da 20 brufolosi e adesso hanno 250-400 dipendenti, migliaia di dipendenti a seconda no, delle dimensioni dei gruppi, alcuni hanno 8 sedi, 10 sedi nel mondo. E quindi quelli che sono saliti sulla piramide sempre più in in alto si portano dietro ancora questa specie di eh, culturaccia nerd scema, però nel frattempo hanno 50 anni o o di più, e quindi la diffondono ai piani alti. Secondo me il punto è questo, cioè che i piani alti di quelle aziende non hanno la diversità, la cultura inclusiva e tutto quanto che invece c'è in basso. Il grosso
1: problema è che sono diventati adesso dei dirigenti con decine, centinaia, se non migliaia di persone eh, come loro riporto eh, e di conseguenza hanno creato un ambiente, una cultura del lavoro dove eh, soprattutto le donne eh, fanno molta fatica a... Ad andare avanti
2: rapidamente, rapidamente i facci. C'è anche diciamoli. da dire, ah.
0: appunto, che questa è proprio una situazione anomala perché altrove, appunto, c'è qualcuno che denuncia una situazione legata ad un ambiente di lavoro che diventa pesante, oppressivo sì. per, per eh, diverse ragioni. In questo caso, il fatto è che a seguito un po' delle, eh, dei sommovimenti, del malcontento che si respirava. All'interno delle fila di Activision Blizzard E anche proprio di denunce eh, Aperte insomma al, A questioni di mala gestione Cioè si è anche visto una roba Che travalica proprio i limiti del buon gusto Sì, ecco, cioè, la dobbiamo, disti- è...
2: dobbiamo distinguere Fra le, le, gli ambienti lavorativi Complicati Dove ci sono situazioni appunto complesse E possono esserci anche delle sfumature E dei toni sgradevoli Per ragioni di genere, di rappresentanza Di orientamento, di tutto quello che vogliamo e poi questo, questo è incredibile si è scoperto diciamo che, che dei dirigenti era
1: la ciliegina sulla torta di merda
2: allora mi piace questa sintesi dei dirigenti di Activision Blizzard si è scoperto che in trasferta già che erano in trasferta e c'era questo spirito di maestra mi fa male il pullman Travelgum", hanno deciso di, di, di prendere una stanza d'albergo, portarsi dietro una, imma- una foto di, eh, come si chiama i nome di batteria? Bing
0: Cosby.
2: No, Bing è quello eh, è Bill. Bill, Bill. Bill, Bill. Bill Cosby Una foto di, del, di Bill Cosby Tanto segnaliamo a Microsoft che qualcuno ha detto la parola Bing <ride> negli ultimi 15 anni È tanto, è tanto, non, non succedeva da 24 e, eh, O quando ti viene il virus in Safari che cerchi e ti viene Bing, ma non volevo, cercavo su Google Dicevo, dei dirigenti, tutti maschi Dopo cena decidono di ritrovarsi in una stanza dell'albergo Dove sono tutti lì Insieme a tutti gli altri dipendenti Per fare ehm, la gara Insomma per dare dei voti a tutte le dipendenti E stabilire quali, quale vorresti farti Come te la vorresti fare Cioè fare de, dare dei commenti sessuali su tutte le dipendenti Questa è una cessa, questa me la farei troppo Questa vorrei farla ubriacare Che
0: già è terribile così ma portandosi una foto idolatrando uno stupratore. Sì,
2: sì, sì.
0: Cioè yes. è questa la sfumatura che io, n- mi dispiace, ma non riesco a capire come possono aver pensato a questo... Cioè il del livello
2: di, ne- di-, di idea nerd dell'ironia, del facciamo sette giri ehm, carpiati ridendo del fatto che noi ridiamo di quanto in fondo siamo dei me, ma- alla fine sei lì con il santino di uno stupratore. E questa Cosby Room non è stata definita così da chi li ha accusati di sessismo, erano loro ridendo eh, che dicevano "Eh, abbiamo la Cosby Room, ci troviamo tutti nella stanza, beviamo e intanto parliamo di figa. Questo era il il contesto, il punto è che se tu sei, e ce ne sono tantissime al di là dell'opinione che si ha, se tu sei una dipendente di questi dirigenti dici scusate ma perché detto sinceramente, non andate tutti a cagare,
1: è quello che sta succedendo. Ci sono delle, de, delle indagini in corso, più che sulla questione della Cosby Room in generale, su eh, l'ambiente di lavoro in Activision Blizzard, gli stessi dipendenti si sono uniti, mi sembra, in un, in un movimento, in un sindacato di parecchie, centinaia, se non forse un migliaio di persone, eh, insomma, è evidente, evidente no, al momento sembra che fosse proprio una questione sistemica il modo in cui l'ambiente di lavoro abbastanza tossico che erano riusciti a creare, per cui la Cosby Suite è stata il prodotto di questo ambiente
2: E sì, è molto difficile pensare che qualcuno che organizzi una cosa del genere anche nel, nel modo e nel senso più goliardico e scherzoso usiamo degli aggettivi proprio così in grande leggerezza, ma è molto difficile pensare che poi in ufficio eh, invece metta in atto una una pratica di eh, totale eh, uguaglianza e non ci siano discriminazioni nei confronti di quelle stesse donne che col santino dello stupratore eh, hai elencato dicendo «Ah sì, per davanti, per di dietro!» Non
1: lo puoi fare. No, no, non succede. Sei un manager, non lo puoi fare. A a un certo punto… Anche l'intenzione dietro passa in secondo eh no, piano, lì questa to- roba è troppo, non esiste, è non si può.
2: Non è una battuta fuori luogo fatta alla macchinetta del caffè che con eccessiva rigidità può produrre un licenziamento, allora noi diciamo beh vabbè era una battuta fuori luogo, non è che questo voglia dire no. Lì c'è proprio un... È una me-
0: questione sistemica. Sì,
2: metto in piedi una tale manifesta- un, un tale premio gnocche commentate dai dirigenti con, con il santino dell'uomo, con i maglioni brutti. Infatti poi gli hanno, hanno detto no, ma lo facevamo per i maglioni brutti. Eh sì, infatti poi parlavate di maglieria. Vabbè, è la, questo è il merdone del momento, diciamo. Ne scoppiano di tanto in tanto. Quello precedente era stato quello di ehm, Ubisoft, Ubisoft, che però era... Decisamente più complesso era più legato a proprio strani modi di lavorare, di intendere il lavoro di direttore creativo con anche dei risvolti. Ma non era così dritto che uno dice invece, questo è proprio che è una fattispecie anche legale. Questo sono sono degli incidenti, l'aggravante di. state ascoltando sempre joypad cioè corri salta e spara parliamo dei giochi che stanno arrivando e lo facciamo cominciando dall'uomo che tutti stimiamo e per alcuni però è un pochino difficile da andargli dietro parla Fos.
0: Eh, cominciamo dal lavoro di Detaka miyazaki eh, elden ring anche se in realtà insomma ci abbiamo qualche mese perché l'uscita è fissata per fine gennaio, ma finalmente si è fatto vedere. L'ho visto in anteprima, una ventina di minuti di gameplay, e citerò un titolo di Polygon. Attenzione. Dai! Elden Ring è il Breath of the Wild di From Software. Così titolava Polygon e devo ammettere che... Capisco da dove arrivi quel titolo, nel senso che... Da Polygon? Eh, sì.
2: <ride> <ride> Come scemo! Voglio bene, Zampa, andiamo avanti.
0: Eh, il gioco è, mh, strutturalmente parlando a livello di combat system, di design, chiaramente figlio di Dark Souls, della saga di Dark Souls, quindi il più celebre dei mortaccini. Sì. Ehm, però si apre a una prospettiva open world con un mondo di gioco eh, liberamente esplorabile anche a cavallo che sembra proprio prendere spunto da quella densissima solitudine che c'è anche in Breath of the Wild mm. questo mondo silenzioso abbandonato però costellato sempre di cose da fare un accampamento da ripulire. in Breath of the Wild c'erano i sacrari qui ci sono dei piccoli dungeon Quindi l'idea è quella proprio di lasciarti libero, di andare in giro a scoprire i punti di interesse di questo regno che non è sicuramente eh, brillante e invaso dalla luce come quello di Breath of the Wild, ma invece è piagato, rotto spaccato come quelle di Miyazaki Che invece
1: se poi alla fine esce ed è proprio
0: così Super saturo, verde, con con gli uccellini (ride) che (ride)
1: cantano Che plot twist sarebbe?
0: Non credo, non credo Ci sono cultisti pazzi che si allungano Gente deforme che si copre con dei drappi Perché ha orrore del suo corpo Quindi non mi sembra che si arrivi fino a lì Però non si sa mai Ci
2: sono quindi degli elementi di martinismo ma sono lievi questi elementi di martinismo? È quasi tutto il caro so, vecchio Idetaka? Sono con... molto
0: secondari, sì, di martinismo perché eh, alla creazione del mondo ha contribuito anche Martin, mettendoci proprio quel pizzico ah, eh. di Game of Thrones che bas- basta per i comunicati allora, stampa.
1: Più passano il passa il tempo e le interviste, più <ride> sembra chiaro che Martin abbia messo il titolo ai documenti World, perché ogni volta viene fuori, ah no, questa cosa però l'ha scritta tutta Miyazaki i personaggi e i dialoghi sono tutti suoi Martin ha aiutato a fare qualcosa sul mondo Posso di gioco. Posso dire una cosa? Martin
2: Elden Ring come Milo Manara Adrian Perfetto. Ah, e allora va bene per i comunicati stampa va benissimo ci saranno due o tre elementi e poi è tutto quel mondo marcio che vorrebbe solo non essere mai nato tipico del nostro allegro Miyazaki. Bello che i due Miyazaki più famosi sono uno, l'autore dei, dei più... Eh, così inebrianti, inni alla vita, all'amore per la terra, i bambini, le relazioni, tutti che si vogliono bene, crescere in un mondo di affetto e l'altro non essere mai nati, desiderare che la marcescenza compia anche l'ultimo dei passi e ti riporti dove vorresti stare, cioè nell'oblio, nell'orrore, nella morte, nel non soffrire. Questi sono i due, Ayao e Hidetaka, Miyazaki non vanno confusi perché altrimenti nel film Ponio, al posto ecco, dell'acqua, esatto. c'è
1: la varechina <ride> e dei pesci marci Soprattutto se, se vostro figlio vi chiede di guardare qualcosa su YouTube, occhio a occhio. quale Miyazaki andate a scegliere Ti volevo chiedere invece, ma l- la sì. nuova impostazione del gioco, eh, il fatto che sia Open War, e tu possa scegliere un po' dove muoverti lo rende un po' più facile un po' più difficile egualmente complicato
0: allora non avendolo giocato ma solo visto è molto eh, complesso dare un giudizio adesso però mi sembra che strutturalmente proprio questa libertà ti alleggerisca un attimo il viaggio nel senso che non è che devi sbattere la testa necessariamente contro quel boss finché non l'hai battuto magari vai in giro mm. ti potenzi un po' Trovi poi l'oggetto, farmare, puoi farmare. esatto. Trovi l'oggetto. Ma ah, quindi è sdoganato. Ma no,
2: non è sdoganato, mi è scappato. Cerchiamo di trovare dei verbi Tro- alternativi. Trovi
0: l'oggetto che ti permette di superare più facilmente un altro pezzo. Ci sono anche dei dungeon classici. Eh? Sono sei dungeon che loro chiamano Legacy dungeon, in cui l'esperienza ritorna molto più vicina a quella di Dark Souls. Anche... Che claim! Game over Esatto You're dead <ride> e, Però insomma La presenza del mondo aperto Secondo me Renderà un po' più digeribile Il prodotto anche da Qualcuno che eh, Con i Souls non, ci ha mai, non si è mai misurato
2: Ma veniamo al titolo dell'anno Il gioco senza dubbio migliore Della stagione E quello che a Natale Darà più gioia A tutti Ovvero la riedizione del titolo perfetto Del gigantesco cogimone ehm, Che ci riempie il cuore di gioia Che ieri ha tweetato una canzone degli Smiths Come si fa a vol- volergli pene più di così? È impossibile Death Stranding Director's Cut L'abbiamo detto non è una Director's
1: Cut Ma è in realtà Un'aggiuntina il... sì, Io non l'ho mai sentito prima così entusiasta Cioè allora, ho visto, è cioè, vi... proprio partito in tromba Sta facendo tutto lui non...
2: Già Death Stranding è il gioco che uno vorrebbe rifare all'infinito, ma l'idea che uno così puntiglioso sui dettagli, perché la caratter- il bello di Death Stranding, al di là di tutto, è che quando vai negli angoli a vedere delle cose, cerchi di scavare, leggi i documenti, questa montagna, no? S- Gli si può fare una critica a quell'uomo lì? È il troppo che gli dici, guarda, anche meno, non è che possiamo tutti leggere milioni di documenti interni al gioco, vedere ore di sequenze cinematiche, eccetera. Però, se ci stai, se ci credi, l'idea che lui abbia avuto più tempo per mettere più rifiniture, più virgoline, più dettagli, ancora di più su quel gioco lì, eh, mi riempie di gioia. Le
0: catapulte... Sai Matteo, Dimmi. guarda, voglio proprio dirti questa cosa Non mi smontare, se
2: sai qualcosa no. di negativo fai no. con i bambini piccoli gli
1: dici la nonna è andata in cielo
0: Io non, smon- non ti smonto, ma aspetta, ti dico aspetta, che c'è
1: Perché dove vanno le nonne quando non le vedi più per un po' in cielo
0: Ti dico che c'è una frangia del pubblico che di fronte alla catapulta ha detto no, questo titolo è stato snaturato perché il gioco diventa più facile, facilitano le consegne, lo vogliono vendere, lo vogliono trasformare in una cosa più pop, pop. Kojima si è più pop. piegato si cammina lo- in
2: Islanda per ore in mezzo ai fantasmi terribili. Vabbè, ma, dei ma... muri di, di, di difficoltà Scusate. con un ritmo di una lentezza totale con la colonna sola di un gruppo
1: che nessuno ha mai cagato ed è troppo pop ma dove Scusa.
2: sono questi che ci voglio
0: parlare
1: ma c'è della gente che letteralmente a cui letteralmente piace mangiare la merda Scusa. ma potranno fare testo se qualcuno dice questo gioco è troppo pop no passiamo oltre sono dei matti sì perché proprio è il gioco di cui abbiamo detto il
2: contrario per mesi prima che per un anno e prima non che è so. un
1: video gioco Eh. e si cammina e basta ed è tutto grigio e non si capisce niente della storia. Catapulta! Catapulta. Ah!
2: Volete fare all'Alessandra amoroso dei videogame una cosa da Maria De Filippo? No, amici, non è così. E soprattutto
1: pensa se invece, tra tipo sei mesi, ci sono le skin tipo Fortnite, <ride> <In Death's ride> le loot box, gli eventi, Ariana Grande un altro che va giorno
2: a un giorno mi sono fatto una camminata. Eravamo io e un, un cioè, uno della Dark Polo Gang, cioè l'ho beccato online, abbiamo fatto una camminata a 2 ore e 40, non abbiamo detto niente, veramente top. E poi abbiamo portato un pacchettino, cioè sto volando. Non credo che succederà. Non credo che succederà. Credo che rimarrà un gioco che è talmente eh, frutto della creatività assurda e geniale quanto quasi unica sembrano dei giochi sono fatti talmente bene che sono dei giochi fatti per lui stesso ma sono fatti talmente bene che giochiamo anche noi e tu a un autore così puoi dire è come dire a Fellini eh ho saputo che ha messo un'altra nana sicuramente è un brutto film ma basta cioè è, è, è lui fa quello che vuole e avrà inserito degli elementi di Metal Gear Solid è uno dei giochi che fa più piangere che richiede più tempo si può incartare, può succedere che tu non lo finisca perché è un amico che è dovuto ripartire da capo perché ha fatto un casino con un cadavere gli è successo un disastro cioè è un gioco veramente assurdamente unico niente quando lui dice guardate che gli ho
1: dato un'altra sistemata
2: ma è una sistemata come quella che mi aspetto io? È una sistemata che hai
1: fatto tu, cioè che non ascolti il pubblico? Allora, ti, ti, che vuoi? ti faccio una domanda che è direttamente presa da, yeah. non lo so, un gioco della, di, di un programma televisivo di domenica su Rai 2. Sì. Ma chi butti giù dalla torre? Vai! Dead Stranding o The Last of Us parte 2? Sei
2: una brutta persona. Mi spiace per i tuoi figli. So che con loro saprai essere più buono che con me. Ma, purtroppo, perché non posso farne a meno, mi butto io. (ride)
0: Mamma mia, che conclusione elegante, guarda qua.
2: Veniamo a Deathloop.
0: Deathloop, eh, che esce fra poco. 14 settembre? Eh, Sì, esatto. Eh, Nuovo gioco di Arkane, che sono gli sviluppatori che hanno fatto Dishonored e... Prei, fra le altre cose. Ah
2: beh, sputaci sopra. No,
0: quei due erano due prodotti che di solito vengono collocati all'interno di, di un macro genere definito in inglese immersive sim che punta appunto sulla immersività. Mm. Eh, adesso Matteo sta già cerco, pensando, cerco, sì. sta già pensando eh, a un'alternativa alternativa italianizzata. Ehm, puntano sull'immersività, sul rapporto con il mondo di gioco, sul, eh, sull'indagine, insomma sulla pluralità di approcci e via dicendo. Questo ha una sfumatura molto diversa e molto più arcade. Come dice il nome, sei bloccato all'interno di un circolo mm. di morte. Sei su un'isola che eh, alla fine della giornata riparte da zero sostanzialmente quanti
2: sono i giochi che hanno questo, più o meno questo presupposto esistenziale? Quest'anno tantissimi ma saranno dieci solo quest'anno
0: tantissimi il tuo obiettivo è quello di uccidere otto personaggi chiave che vengono chiamati i visionari la cui esistenza garantisce la conservazione del loop, quindi tu devi rompere, spezzare questo circolo vizioso Eh, il problema è che tu li devi uccidere tutti quanti entro la giornata, perché se no poi si riparte tutti da zero.
2: Sei pronto, Filippo? Sì. Come va? Tutto bene? Niente, te ne hanno preso un altro, eh? Eh, lo so, lo so, lo so, da vivo eri un coglione, lo so. Va bene, te li saluto, eh? Va bene. E Filippo Dick vi
0: saluta. <ride> ehm, la cosa bella è che... Tu parti e non hai assolutamente idea di dove siano queste persone, di che cosa facciano, di quali siano le loro abitudini. Hai In che ambientazione sei? Questi, cioè dal punto di vista, diciamo, del, estetico? Sì. Una delle cose più belle è proprio eh, stile anni 70, colori saturi, eh, Okra, geometrie. Sì, verde sì. marcio,
2: marron. Del gran marron.
0: Una cosa art deco, dove tutti i nemici hanno una maschera, sono eh, pieni di vernice. Proprio stilisticamente è bellissimo. Okay. Uno degli aspetti più, più convincenti. E, mh, tu hai quattro momenti della giornata, mattina, pom- mezzogiorno, pomeriggio, sera. In questi momenti devi andare nelle varie zone dell'isola. E il tuo obiettivo per diversi loop non è quello di finire il gioco, ma quello di accumulare le informazioni necessarie a capire
2: (ride) stavo per chiedere nel frattempo puoi fare un po' di RPG assolutamente,
0: devi raccogliere degli oggetti e con una sostanza speciale che si chiama residuo li blocchi e li rendi eterni e quindi ce li hai ad ogni loop quindi c'è proprio questo processo e di potenziamento del personaggio e dell'equipaggiamento e di raccolta di informazioni che restano a tua disposizione per capire Dove trovare questi visionari, questi bersagli, oppure che cosa fare per fare in modo che si trovino successivamente nella giornata in un certo punto, magari ne accumuli due o tre e fai una carneficina.
2: Scusa, quindi noi possiamo poi ipotizzare che alla fine di questo gioco ci sia una giornata in cui se lo finisci li ammazzi tutti nell'arco della giornata dove hai fatto tutto sto giro e sui titoli di coda c'è Perfect Day di Lurid oh, potrebbe essere Perfect Day, secondo me c'è
0: <ride> E a livello proprio di eh, meccaniche di gioco recupera molto da eh, Dishonored quindi in prima persona sei, con, con, hai un po' di poteri sovrannaturali che fra l'altro tu raccogli da questi visionari, quindi magari tu passi dei loop a cercarne solo uno perché vuoi il suo potere che poi ti serve dopo quando deciderai di fare altro. esatto e, quindi insomma un po' un assassino mh, paranormale si spara tanto e si spara bene perché hanno avuto la consulenza anche di Machine Games che sono quelli di um, Wolfenstein complessivamente anche a livello di meccanica di gioco mi sembra più stratificato di Dishonored quindi è più piacevole anche la parte action mentre in Dishonored era più piacevole solo la parte stealth e quindi a me è piaciuto tanto io l'ho già giocato sta arrivando fra qualche settimana è, è molto complesso cioè considerate che le prime tre ore sono un macro tutorial che continua a buttarti addosso dei concetti in tanti lo molleranno non supereranno quelle tre eh, ore mi hai già è perso proprio è proprio per giocatori che sono molto appassionati del mercato e conoscono molto bene le logiche di, di tanti generi video. Allora, mi sto
1: già immaginando come quella gif storica della tizia seduta sulla, sulla poltrona con i wuster che gli vengono tirati in faccia. Quelle <ride> sono le informazioni e quella tizia lì sono io. Ma poi Zampa, nelle tre ore di tutorial, almeno...
2: Quattro volte arrivano i tuoi figli Buttandotisi addosso con delle ma richieste Ma magari fosse
1: così Ormai il momento per giocare è quando, vanno, è quando dormono E eh, ma
2: tu non duri più di 20 Quindi, minuti es-
1: Esattamente Io, Voi non avete idea il numero di volte Che mi sono svegliato morto Col calessino nel burrone Giocando a Red Dead Redemption <ride> Tu sei lì, stai giocando, riapri gli occhi Dopo un secondo e cioè, sei morto E così succede per quasi tutto O col personaggio in un angolo che continua a correre <ride> Così, ho un quarto d'ora di tempo.
2: Ne parleremo più diffusamente le prossime volte, ma abbiamo anche dei titoli in arrivo che poi analizzeremo man mano, citiamoli prima di passare ai consigli personali.
1: Allora, eh, ne escono parecchi, è un settembre ricco, il mio personale non in ordine di...
2: Possiamo dire autunno caldo?
1: Bello, autunno caldo Autunno caldo è perfetto uh, Il mio personale Highlight è Kena Bridge of Spirit Che uh, doveva uscire in agosto Maledetti e invece è stato Posticipato di un mese che è l'opera di Sordio di Ember Lab Ember Lab, sì. Lab, che è uno studio Di animazione che si è Buttata nei, nei videogiochi e speriamo Perché è super promettente Ne escono anche parecchi altri C'è Life is Strange True Color C'è WarioWare che Nintendo ha riesumato dopo boh, 15-20 anni di 10 anni, di anni. ed è il secondo tra l'altro perché anche con Metroid stanno rifacendo questa pratica di recupero quindi tra 20 anni avrete f 0 non chiedetelo
0: perché ci vuole tempo uh, Deathloop ne abbiamo già parlato c'è volendo qualche titolo indie interessante uno si chiama Fist come pugno ed è un picchiaduro bidimensionale da scorrimento Consiglio, non cercate solo Fist su internet (ride) o comunque state attenti
1: o mettete la navigazione privata
0: Fist videogioco Esatto, Eh. e anche lì secondo me è borderline L'altro si chiama invece, e lo suggerisco a Matteo, The Artful Escape of of Francis Vendetti Ed è una cosa lisergica è praticamente un, il viaggio di un musicista, una sorta di platform dimensionale, ma tutto giocato sulla musica e su questo immaginario veramente, cioè lisergico nel vero t- mm. senso del termine. A metà settembre, no, il 10, esce anche Lost in Random, un'avventura molto piccolina, fiabesca, con queste eh, atmosfere un po' al, a metà fra quelle di Tim Burton e quelle di eh, American McGee's Alice, per chi se lo ricorda, per chi frequenta i videogiochi da un po' di tempo. Tutti si è dimenticato New World, che è l'esordio di Amazon nel mondo degli MMO, ne- che potrebbe un po' spostare anche gli equilibri.
1: Nella mia vita c'è spazio per un solo Morp. E ah, direi... ci siamo, no, ce n'è uno uh, che Matteo aspetta da un sacco e che non è Death Stranding, ma è Tales of Rise, il 36esimo titolo di una serie di JRPG, che però quest'anno cambia molto perché... La, pa- il- la palette cromatica è più verso il rosso Anziché il verde acqua eh beh, eh beh. Ma-
0: Matteo è stordito da quest'elenco A cui aggiungo i Football Pass Che arriva proprio mm. alla fine del mese
1: E c'è anche NBA 2K22 20- 2K Ma noi
2: ci saremo comunque Tra due settimane risiamo qui E quindi adesso è ripartita la stagione Vuol dire che Zampa ti martella Aspetta, il
1: 30 esce anche Xuan, Yuan, Sword, 7 Ma basta! 7 Silen- cioè, Ma scusa, dov'era dove gli... Quando sono usciti X1, Y1, Sword, dall'1 al 6
2: Eri distratto e probabilmente eri con un calessino in fondo a un burrone Siamo arrivati all'ultimo blocco Quello dei consigli personali di Joypad Corri. Salta e spara
1: Comincia Zampa. e Snow Game The is no game è un gioco uh, mobile per la gioia di Francesco Sviluppato da Draw me pixel che, però, secondo me, è un, piccolo, è un piccolo capolavoro.
0: C'è anche su Switch. Quindi,
1: ah, attenzione, non è più gioco mobile. Quindi. Ah,
0: io sono a posto, forse c'è anche su PlayStation.
1: È tornato ad avere una sua dignità. Io comunque l'ho giocato su un iPhone, ok? Quindi Come per me funziona, è un gioco mobile. Che cosa è? Spiega bene.
0: È una specie
1: di meta-avventura, uh, escape room. Il gioco è diviso in, in ambienti, in livelli che tu devi superare giocando molto, però dialogando con il il gioco stesso. Il gioco cerca di farti credere che non è un gioco e ti dice, no, guarda, un esempio proprio dal tutorial. Per superare quella fase tu devi aspettare che la barra di caricamento, il verde della barra di caricamento, arrivi alla fine. Il gioco dice, ah no, guarda, tu assolutamente non puoi andare oltre e interrompe il caricamento. Quello che tu devi fare è prendere la barra, inclinarla verso il basso, in modo che questa si carichi per gravità e passi alla schermata successiva. Ah, ok. Tutto il gioco è basato su questo, diciamo, sull'utilizzo dell'interfaccia e sull'utilizzo di elementi che non centrano niente con la grammatica normale di qualsiasi videogioco. Ah, Bargus. Ed è super interessante, è inventivo, ti tira fuori un sacco di cose, è scritto e sviluppato probabilmente da super fan di videogiochi super nerd, ci sono un sacco di riferimenti alle avventure grafiche dei tempi, gioca molto su quello e è parecchio, parecchio divertente e insomma ogni tanto dei momenti anche dove devi un po' riflettere su quello che stai facendo perché non sei abituato a riflettere in quei termini Cioè, di occuparti con quelle regole della,
2: occuparti della cornice insieme tu provi a superare quadro. un
1: pezzo come l'hai sempre fatto, mentre lì per esempio devi che sotto toccare un pezzo di scotch perché questo pezzo di scotch poi ti fa cadere una, una foto che dietro ha un'altra cosa che puoi utilizzare. Guarda,
0: secondo me un esempio lampante è a un certo punto ti serve un attrezzo, lo vai a prendere nella schermata delle opzioni. Mm. Cioè, quindi anche la schermata delle opzioni sì. che non è mai stata ludica diventa in realtà... Un, un luogo, esatto, che... è quello te
1: lo porti in un'altra schermata e ti serve ad aprire un bullone.
2: Va bene, Italo Calvino fa i videogiochi adesso. E, nel senso che c'è, è una cosa di, di iper postmoderna. E... Bene, e, io ho provato, dopo che ne avevamo parlato tutti, direi nel corso delle varie puntate, come anticipazione, come gioco amato, come consiglio finale. Ho provato Hades perché è arrivato per PlayStation 5 e lo consiglio a chiunque abbia nostalgia di quella goduria anche un po' arcade, di divertirsi durante la partita e non pensare all'obiettivo. È un, uno dei migliori Mori degli ultimi tempi, ambientato all'inferno, come figlio del gestore, figlio di Ade, figlio ribelle di Ade, ehm, cerchi di uscire, cioè, Insomma, cioè nel ruolo di, di questo personaggio bisogna cercare di uscire dall'inferno attraversando dei livelli, avendo degli elementi Eh, diciamo che man mano accrescono i poteri del personaggio all'inizio sembra quasi un arcade puro molto poco profondo in realtà man mano che si riprova a superare ogni livello e quindi si incontrano diversi boss eccetera si scopre che il gioco diventa sempre più profondo una scrittura molto divertente eh, basato effettivamente sulla mitologia greca E quindi anche buffo in quello, nel senso che è una una specie di sitcom ambientata fra gli dèi dell'inferno, gli dèi non solo, e e altre entità divertente. Le chiacchiere con Cerbero, tutta la parte di scrittura è molto divertente, cambia sempre, continuamente, si può finire in molti modi diversi, infinite opzioni, eh, lo sto trovando molto soddisfacente, lo alterno ai samurai.
0: Io invece suggerisco un gioco che ho giocato quest'estate, ma con abile mossa ho celato nella prima parte della puntata per conservarlo adesso. Si chiama Axiom Verge 2. È uscito... Che eh, mossa scorretta. eh. Ah,
1: hai fatto bene, hai fatto bene.
0: È uscito... Sai, qualcuno
1: deve trovare qualcosa... Di cui parlare che non sia dead Stranding o giochi che abbiamo Adesso ho appena noi. parlato
2: di Hades, mi, mi fai... non è eh, giusto. Trova qualcosa di nuovo, abbiamo parlato 50 volte il di Hades. Il bambino ladro non va punito la volta che non ruba. Eh, sei veramente diseducativo. Eh, prego.
0: È uscito qualche settimana fa, io l'ho giocato su Switch ed è un metroidvania classico all'inverosimile. Um, il primo capitolo è uscito qualche anno fa e aveva fatto un po'... Um, insomma aveva fatto letteratura nel genere d'appartenenza perché ci aveva delle meccaniche particolari legate a una pistola che poteva glitchare gli ambienti e i nemici che era una cosa abbastanza nuova e interessante, devo ammettere che questo secondo capitolo perde un po' il fattore originalità è sempre sviluppato da una singola persona e fa un grande passo in avanti sul fronte dell'estetica e eh, della pixel art eh, non brilla particolarmente ma fa bene tutto quello che deve fare quindi c'è una bella mappa tanti segreti anzi ci sono due mappe che si sovrappongono quindi ogni tanto devi studiare quando entrare in un mondo e uscire per essere magari in un luogo dove altrimenti non potevi arrivare ok nella stessa stessa mappa mappa. Eh, molto piacevole dura otto ore gli appassionati di questo genere che purtroppo non è molto frequentato l'ultimo esponente che mi viene in mente era Bloodstained e forse Lily, Ender, Ender Lilys che avevo consigliato, però insomma gli appassionati di questo genere secondo me trovano un prodotto più che onesto
2: avete ascoltato un'altra inebriante puntata di Joypad cioè corri, salta e spara